0: Thank you. سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به دومین فایل از سلسله فایل‌های پادکست یونگ خانی واقع در اپلیکیشن کست باکس گوش می‌کنید خب ما با کتاب یونگشناسی کاربردی تا صفحه سه سمبل های تکامل فردی پیشرفتیم در واقع کتاب رو برای این قرار دادم چون من همینطوری بخوام حرف بزنم شاید بدون چارچ رو بخواستی همینطوری خواهم گفت و شاید برای ادعی سخت باشه که بخوان همراه من بیان ولی ذهنم رسید که در ابتدا یه توضیحاتی کوچک بهتون بدم بعد وارد کتاب بشین. اول اینکه بحث هایی که ما خواهیم کرد بحث های علمی نیست. یعنی یونگ روانکاوی اصولا غیر علمی است. حتی برخی روانکاوی را حتی به آن شیوه فرویدیش، کلاسیکش، لکانیش، شبه علم می‌دانند. که این علمی و غیر علمی بودن از کجا میاد خب؟ گلی بود که آقای پوپر دست ما داد و به قول یه دوستی دارم دکترای فلسفه میخونه در کانادا و سروش معروزی عزیز که وقتی باش صحبت میکردیم سروش میگفتش که ایرانی ها خیلی پوپری هستند در عرصه فلسفه علم و چیزی که از دکتر مجتهدی یاد دارم این نگاه پوپر به روانکاوی فروید رو بررسی میکرد چون پوپر سراغ این رفت که آقای فروید چیزی که شما میگوید علمی است علمی نیست بحثی علمی است که ابطال پذیر باشد و روانکاوی شما ابطال پذیر نیست البته گوی بعدها بحثهایی شد که بله بخشهایی از روانکاوی میتواند ابطال پذیر هم باشد ولی در کل این گونه است دعوا سرش زیاده البته شاید بخش هایی رو هم از علوم شناختی شاید از نورساینس شاید گفتم اون چیزهای محدودی که بلدم رو براتون گفتم ولی در صورت کلی این رو داشته باشید که ما مقبولهی علمی را نمی فلسفیم. ما در جاده غیر علمی قدم میگذاریم و قدم می نهیم و البته روزگاری پیشین فروید تلاش داشت که روانکاوی را در علم بگنجاند. البته آن روزها در زمانه فروید متدولوژی امروزه ما از علم مطرح نبود یعنی چی الان براتون میگم روش علمی به روشی میگن که بحث کنترل توش مطرح باشه تعریف عملیاتی داشته باشه و تکرار پذیر باشه. یعنی چی کنترل؟ یعنی اینکه محقق برای اینکه تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر رو بررسی کنه، باید بتونه سایر متغیرهای تأثیر رو شناسایی کنه و تأثیرش رو به حداقل بررسونه. پشمش میان کنترل گروه کنترل اینکه تاثیرگذاری کجاست چه متغیری گذارتره و به این ترتیب تعریف عملیاتی هم یعنی اینکه دانشمند باید از هایی استفاده بکنه که تعریف دقیق داشته باشه و رسیدگی پذیر باشه به طوری که کمی کم باشه و بتونن اونها رو اندازه گیری بکنن تکرارپذیری هم یعنی چی؟ یعنی یکی از راههایی که میتونه به تجربی پذیر بودن یافته ها کمک کنه اینه که مشخص بشه آیا یافته ها تکرارپذیر هستند یا نه؟ یعنی مشخص دیگه. یعنی در آزمایش مختلف ما به نتایج مشابهی برسیم و آزمودنی های متفاوت میدونم بیخورده سخت شد. بیخورده توضیح میدیم بازش میکنیم. برای همین من این توضیحات رو هم از کتاب روانشناسی دوران دبیرستان برداشتم که شاید ساده باشه ولی به نظر بازم پیچیده و سخت بود. یعنی چی؟ یعنی این که بیاریمش توی روانشناسی ولیدیتی و ریلایبلیتی داشته باشه. یعنی اعتبار روایی داشته باشه یعنی چی یعنی ما میایم میخوایم یک آزمودنی یک انسانی رو بشناسیم او چگونه است چگونه میاندیشد چگونه به هیجاناتش پاسخ نشان میدهد و این رو یه تستی یه سری تستهایی تعبیه میکنیم که در این مجموع تستها که اعتبار سنجی شده خطاهاش در اومده توش یه جاهای دروغ سنج داره و یه سری پیچیدگی دیگه ما میتونیم به شناخت مراجع برسیم و بعد شروع بکنیم حالا روش درمان رو انجام بدیم یا اینا که خیلی پیچیدگی های زیادی داره اصلا رشته جدایی داره به اسم روانسنجی ولی خب روانکاوی کیفی است یعنی کمی نگاه نمی شود کمیت ها توش بررسی نمیشه، کیفیت توش بررسی میشه یه خورده دفاع بکنیم از روانکاوی دیگه. <تصفيق> البته نتایج بالینی و تحقیقات بالینی شده است روی اینکه تاثیر روانکاوی چگونه بوده است و اگر هیچ تأثیری نداشته این هم همه دارن خوذ میگن و پیچ و خم روانکاوی ادامه پیدا نمیکرد. پس حتما تأثیرات قابل گیری داشته به چه ترتیب به اینطور از که تستهایی رو ترتیب می دادن و افراد می اومدن سلامت روانیشون سنجش می شد قبل از شروع بعد از شروع پایان میان وسط و در زمانهای مختلف که در سایت تدایی من یه جایی خوندم روانکاوی به دلیل طولانی مدت بودنش تأثیرش یعنی زمانی که خواهد ماند برای شما، اینکه چه مقدار ماندگاری دارد آن درمان برای شما بیشتر است به دلیل زمان طولانی که داره. و این آزمایش نوشته بود که سیستم و روی و تکنیک که در زمان کوتاه به نتیجه می رسند، اینها ماندگاریشون هم، بودش. در واقع در روانکاوی ما نمیتونیم اندازه گیری بکنیم بر اساس کدوم تست بر اساس کدوم روش اندازه گیری کمیت این رو بررسی بکنیم که مثلا تو چقدر وارد ادیب شده ای مادر کامپلکس تو در چه میزان است تو در فردیت کجای راه قرار داری این کامپلکس در تو چگونه است؟ اینها را نمیتونیم هیچ اندازه گیری بکنیم. برای همین تحقیقات دانشگاهی هم به اون حد میشه گفت در موردش نمیتونه صورت بگیره که ما بتونیم این مفاهیم رو شروع کنیم به اندازه گیری کردن. بله نظریه های روانکاوی، یونگ، فروید، ادلر اینها رو درس میدن در کتاب های نظریه های شخصیت، ولی روش نمیشه به این صورت کار بشه که ما کمیتها رو بررسی بکنیم و, و ابجکتیو باشه روانکاوی خیلی سابجکتیو هستش فرد به فرد منحصر به فرده فرد به فرد تفاوت داره آنالیز حتی شما با آنالیز دیگر آنالیزان یعنی فردی که تحت آنالیز قرار میگیرد دیگر مراجع متفاوت هست حتی روشی که شاید برای شما به کار برود با روشی که برای دیگر آنالیزان باز هم میگم یعنی مراجع صورت میگیرد متفاوت است. در روانکاوی به روانکاو استلاحاً آنالیزور میگویند شخصی که آنالیز میکند و به مراجع میگن آنالیزان شخصی که آنالیز بر او صورت میپذیرد. خب این از این فکر میکنم اون چیزایی که توی ذهنم بود که بهتون بگم که شما در روی کردی قرار دارید در روانشناسی قرار دارید که علمی نیست اما به قول دکتر مشتهدی در کلاس مبانی روانکاوی که با هم دیگه داشتیم ولی علمی نیست اما آیا هر چیزی که غیر علمی هست بیارزش است؟ خب مطمئنا نه البته زمانی که ما به سمت یونگ حرکت می‌کنیم، حضور داستان نویسان نویسندگان و هنرمندان در این روش این رویکرد بیشتر است چه بسا که یونگ در اواخر عمرش به نوعی آرتیست بدل شده بود یا یادم هست که در کلاس فکر میکنم اسم کلاس یک روانکاو لکانی چطور کار میکند با جان فختون درست اگه بگم حدود 13 شاگرد مستقیم لکان ژان فختون استاد و روانکاو دکتر مکارمی یکی از اونها بود و ژان فختون روانکاو لکانی به نوعی یونگ رو یک آرتیست بیشتر میدونست اما این هم عجیب و زیباست که یک آرتیست به درمان بیافریند باز هم صحبتی دیگر است که میگویند ما در روانکاوی درمان نمی کنیم درمان نمی شود. بلکه ناخودآگاه آنالیز می شود. فرد آنالیز می شود. این رو دکتر میترا کدیور در کتاب روانکاوی در قرن 21 مکتب لکان بسیار زیبا توضیح داده است خب این از این حالا شروع میکنیم به اینکه من کجا بودم واقعیت اینه که گفتن از روانشناسی یونگ کار ای نیست یعنی ساده نیست که شروع بکنیم بخواهیم از روانشناسی یونگ که معروف به در واقع روانشناسی تحلیلی که معروف به روانشناسی یونگ هم هست کمپلکس سایکولوژی هم میگویند و را دپت سایکولوژی روانشناسی عمقی هم بهش میگن ساده نیست هر چند ممکن افرادی باشند مخصوصا در کشور ما که بسیار ساده می نگرند بهش ولی بسیار پیچیده است من از کتاب نظریه های شخصیت دکتر مجید سفارینیا یه بخشی رو که در تایید حرف های خودم هست <تصفيق> همیشه میگن تایید حرف شما من در تایید حرف های خودم یه بخشی رو براتون میخونم از صفحه 94 این کتاب مفاهیم و اصول بنیادی روانشناسی تحلیلی analytical psychology در واقع روانشناسی تحلیلی یونگ یکی از نظریه های غیر معمول در مبحث روانشناسی شخصیت محسوب می شود. و با وجود کاربردهای های فراوان در شخصیت پس در واقع کاربردها ها هنوز هم تا امروزه داره. ما می شنویم برونگرا، درونگرا، هنوز هم می شنویم. اوه یادم رفت اینو این وسط بگم. بخش های از روانشناسی یونگ مثل اون تیپ شناسیش بورونگرا درونگرا شهودی اینها علمی روش کارهایی شده یا همون سنجی که صحبت کردیم تس تدایی واژگانی که یونگ داشت روش کارهای علمی شده و با وجود کاربردهای فراوان در شخصیت درک آن بسیار دشوار است این نظریه ترکیبی است از مفاهیم روانشناسی فلسفه زیست شناسی، شیمی، باستان شناسی، روان پزشکی، ادبیات، فیزیک، انسان شناسی، کیمیاگری، افسانهشناسی، شناسی، ستاره شناسی و الهیات که این امر موجب پیچیدگی و دشواری این نظریه شده است. پس ببینید همین اول ما با چه چیز سخت و پیچیده ای طرف هستیم. یه دلیلی هم که من خیلی دیر دیر شاید اینجا حضور پیدا میکنم اینه که نیاز به یک تمرکز ذهنی دارم چون من یکم درگیر ADHD هم یکم هستم تمرکز برام کار سختی میشه گاهی و از اونور اختلال خلق میاد وسط و یکم بالا پایینم میکنه و در یک مود استیبل و ثابتی باید باشم که متمرکز بتونم برای شما چیزهایی رو بگویم این از این حالا میریم سراغ کتاب نقشه روح موریشتاین از صفحه سی و سه. کتاب موریشتاین نقشه روح ترجمه تورج اجرزا بنی صدر، نشر لیوسا خاستگاه و منابع بیشمار اندیشه های یونگ تا به امروز به درستی مورد بررسی و سنجش قرار نگرفته است آثار او حاکی از تأثیر بسیاری از اندیشمندان پیشین است مانند گوته کاونت شوپنهاور کاروس هارتمن و نیچه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که او خود را در سلسله عارفان عهد کهن و کیمیاگران قرون وستا قرار می دهد فیلسوف محبوب او کانت بود ولی در نظریه پردازی او تأثیر دیالکتیک هگل نیز آشکار است البته فروید نیز تأثیر گذار بود پس تا اینجا شما با انسانی روبرو هستید اندیشه های انسانی را می خونید و انسانی در اندیشه هایش میزید و با او ملاقات میکنید که بسیار آموخته است و حضور یافته است در او این اندیشمندان گوته، کانت، شوپنهاور کاروس، هارتمن و نیچه پس حالا بحثی خورده پیچیده تر هم ممکنه بشه و ملاقات با ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی در سال ۱۹۹۹ در دانشگاه کلارک ملاقاتی تعیین کننده بود جیمز نیز همین روی کرد را داشت و تحقیقاتش را که در آن زمان به اثری کلاسیک تبدیل شده بود تحت عنوان تنوع تجربه دینی انتشار داده بود او نیز در تحقیقاتش دقیقاً از همین روش استفاده می کرد حالا فکر کنید که پای فیلسوف و روانشناس ویلیام جیمز هم اینجا هست چقدر مقوله پیچیده تر میشه ویلیام جیمزی که کتاب اصول روانشناسی رو نوشت در سال 1890 حدود ده سال قبل از کتاب تفسیر رویای فروید این کتاب یکی از بنیانها و پایه کگنیتیف یا یعنی علوم شناختی که امروز این روز ما داریم یکی از بنیانها و پایه هایش کتاب اصول روانشناسی ویلیام جیمز است که او در این کتاب بسیار در مورد آگاهی صحبت کرد و کانشسنس و حالا فکر کنید یه آدمی در مورد ناخداغاه داره کار میکنه میره سلاق ناخداغاه جمعی میادیم ور از اندیشه های یک نفر دیگر که در مورد آگاهی تحقیق و کار کرده است به اون به اسم ویلیام جیمز استفاده میکند حالا چه اتفاقی میفته بعد از سالها اینور میشه اسمش ناخودآگاه ناخودآگاه جمعی روانکاوی اونور میشه علوم شناختی کگنیتیو سایکولوژی ساینس چه میشود که <تصح> یک <تصح> نفر که بعدها یعنی به نوعی پایه‌های غیر علمی شاید محسوب بشود یعنی بذار درستتر بگم در روانشناسی که غیر علمی خوانده می‌شود فعالیت می‌کند آن یکی می‌شود پایه‌های یک روانشناسی علمی روانشناسی شناختی بعد این یکی که روانشناسیش غیر علمی هست یعنی روان کاوی و یونگ هست میشه شاگرد اونی که <laughs> یعنی تأثیر گرفته از اون یکی که میشه ها و پایه های روانشناسی علمی cognitive psychology روانشناسی شناختی که در واقع روانشناسی شناختی کارش اینه که در مورد مغز و یادگیری این که ما چگونه فکر میکنیم و اصلا تفکر چیست یکی از سؤالهای علوم شناختی هستش حالا باز پیچیده یا میبینید چقدر داستان پیچیده است حالا ما بیایم با دوتا تا اصطلاح یونگیانی یعنی خانم شینودا بولن آرکیتاپ های شینودا بولن آپولو آتنا افایسوس زئوس کل روانشناسی یونگ را تعریف کنیم که این هست و ببینید که چقدر پیچیده است که البته چیز جالبی در این مورد خانم دکتر هانیه محمودی استاد و دوست عزیزمون به ما فرمودند ایشون شاگرد همین خانم جن شناداب بلن بودن کسی که کتاب ترجمه شده انواع زنان و انواع مردان رو نوشتن که شد این آرکیتایپ هایی که شما امروز میشناسید که به اسم یونگ تدریس میشه آرکیتایپ هایی که استوره های یونان رو میان بهش نگاه میکنن و کوهنالگو ها رو در واقع کوهنالگو هایی برآمده از استوره های رو میسنجند و بررسی میکنن و نگاه میکنن که خانوم هانیه محمودی شاگرد جین شنادا بولن ایشون فرمودند که با خانم بولن صحبت میکردند و براشون توضیح دادند که در ایران چه خبره و چه اتفاقهایی داره با آرکیتایپهای ایشون میفته تست های سازمانی طراحی شده اصلا یه وضعیتی باهاش درمان میکنن و اصلا عجیب و غریب و اینها و البته خب شاید کار درمانی یعنی نگاه بشه باهاش کرد به،, به 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 آنالیزان شاید بشه باهاش نگاه کرد ولی اینکه ما بیاین تست بگیریم بعد با اون بریم جلو بگیم اینه تو میارم بالا اونو میبرم پایین خیلی پیچیده است یعنی ببینید یه یه چون روانکاوی هم روشمنده یعنی همینطوری نیستش یه روشی در اتاق به کار برده میشه با اینکه منحصر به فرد بر اساس هر آنالیزان و خانم بولن بسیار تعجب میکنه میگه واو و میگه من هیچ وقت تیپولوژی ننوشتم در واقع ایشون میفرمایند که من هیچ وقت کتاب شخصیت شناسی ننوشتم که بر اساس اون تست تهیه بشه و اصلا این اوضزار را بیفته و اینها چون اصلا تو روانکاوی ما تست نداریم یعنی روانکاوی تست نداره. آره مثلا سایت های هما یه موقعی به دوست ها من میگم برید این تست‌ها رو بزنید ببینید چی یک؟ محرک و انگیزهیه برای شروع داستان که کتاب رو بخوانیم وا خیلی پیچیده است یعنی این آرکیتاپ های بلند و این شناخت این آرکیتاپ های در واقع کهن ها بر اساس استوره های یونان یا روانشناسی اسطوری هم بهش میگن بسیار کار پیچیده ایه یعنی واقعا به این سادگی نیست یعنی فکر کنید تمام دانش یونگ بعد بیاد پشت کهن الگو عقده سایه ناخداگاه جمعی ناخداگاه شخصی نمیدونم خیشتن خیشتن واقعی نمیدونم خود حقیقی واقعیت روانی همه این مفاهیم بیاید و در اینجا قرار بگیرد شاید من به نظر برسه که من یه خورده دارم سخت و پیچیدش میکنم آره اینم از این این اون دلیلی هستش که اینها همه اون دلایلی هست که خیلی من رو دیر به دیر شاید نمید. فکر میکنم که همین فایل تا اینجا باید کافی باشه در فایل بعد میرسیم دوباره به کتاب یونگ شناسی کاربردی و همون سمبول های تکامل فردی رو چون دیگه الان 25 دقیقه شد فکر میکنم کافیه اون رو میاییم بهش نگاه میکنیم سعی میکنم که اون پادکست رو براتون امشب یا فردا ضبط کنم چون زمان زیادی میبره این ادیت کردن این ها گوش کردنشون و میکس کردن و این های خود زمان زمانبره منم یه خورده تمرکز کردن و نشستن پای کامپیوتر یه گاهی اوقات گاهی اوقات برام خیلی سخته پس <تصفح> اگر انرژیم یاری کرد براتون رکورد خواهم کرد برای فردا یا امشب متشکرم